0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年八月十八号，星期五喽。农历是癸卯年兔年的七月初三。好，受到低压带影响呢，昨天全台大雨狂照、哦，很多地方都传出了积淹水灾情。今天凌晨看了一下气象局的特报，哎，好像雨区又扩大了。气象局对全台十七县市，除了东部的花东之外，都发布了好雨大雨特报，都在特报范围之内。到底什么时候可以摆脱连日多雨的天气呢？今天还有周末天气提醒，线上连线请教的是中央气象局的预报员叶志军先生，志军早安
1: ，主持人早，听众朋友大家早安。哦、呃，那今天持续受到低压带的影响，那像是在今天清晨时候，在整个西半部地区跟东北部地区，哦、呃，都是有比较明显的雨势发生。呃，那像目前来讲的话，在中部以及南部的沿海都还是有些降雨情况产生。哦、呃，所以等一下如果说要有呃，上班上课的需求可能还是要注意一下路况的部分。呃、哦，那今天可能就还是要持续要留意，就是可能会有些短时强降雨发生的机会。那特别像是在西半部地区的话，都是容易会有一些局部大雨或是豪雨发生的状况。呃，在东半部地区的话，也是会有一些局部的短暂阵雨或是雷雨。呃、哦，所以大家在今天外出活动的时候，一定要记得期待雨具备用。呃，至于在温度的表现上的话，在南部地区因为云多下雨的关系，呃、哦，所以高温上是度在三十度左右。至于在其他地方的话，只是在31到33度。呃，至于在这个周末的周末的天气上来讲，在明天开始的话，水气就会逐渐的减少哦，所以在雨势上跟今天相比，就会会有所趋缓的一个情形哦。不过在西半部地区，在午后的话，可能还是有些局部大雨发生的机会。那要等到礼拜天之后，随着水气更为减少的状况之下，那到时候在各地的天气上就会恢复成夏季的天气形态哦，就是主要是以午后雷阵雨的一个天气为主。以上资料是我中央气象提
0: 供。嗯，好，谢谢志军提醒提供给大家参考哦。今天呢，还是要留意豪雨跟大雨，特别刚才有提到哦。今天除了东部、华东之外，全台十七县市通通都在豪雨或大雨特报的范围之内。其中苗栗跟南投是豪雨等级哦。而气象局在刚刚也发布了大雷雨天气的即时讯息，呃，范围是屏东，持续时间到等一下早上七点四十五分为止。而台中彰化也有大雷雨即时讯息哦，一直到。现在好提醒大家，真的上班上课哦，特别注意行车安全。一直要到星期天，天气才会真正的、哦、慢慢恢复稳定。好，刚刚进呃我们的播音间前，有一个最新的消息传到我们的编辑台哦，这是中实电子报说他们的独家：大陆房地产接二连三暴雷，恒大、碧桂园、中植系的中融信托陆陆续续传出财务吃紧，而最新的消息是。大陆的恒大集团在纽约已经申请破产了，而这个恒大集团非常重要，因为呢，它是大陆销售额第二大的房地产开发商。不过，这家公司大量举债，在2021年违规，引发大陆持续性的房地产危机。美国有线电视新闻网 C N 的最新消息说，恒大呢已经根据美国破产法的相关规定，希望呢能够允许美国破产法院承认涉及外国的破产或债务重组程序。好，相关的消息呢，我们后续哦，在中广频道会继续提供给大家，它的影响有多大哦？对于财经市场或接下来大陆的房地产以及全球金融市场的一个联动，持续锁定我们中广频道哦。好，其他的新闻重点告诉大家，昨天第二代笼罩南台湾，出现强降雨之后呢，暴雨是从台南一路下到屏东，高雄首当其冲，到底该不该放好雨假？还有先前行政院长陈建仁大酸南投淹水，大赞高雄是。超前部署，所以昨天网友反过来酸说：“哎，那说好的超前部署到哪里呢？”也有人质疑高雄前瞻水环境预算拿了将近八十亿元，是南投的十倍多，那到底钱花到哪里？而行人死亡数字持续攀升，台湾被外国媒体贴上“行人地狱”的标签之后呢？民间团体在星期天8月20号发起环路渔民大游行。赖副总统赖清德出访友邦巴拉圭，今天清晨回到台湾。大陆岛官兵上网只能靠大陆的电信中国移动吗？以及呢？菲律整合是不是有谱哦？郭台铭正式邀请侯友谊跟柯文哲谈合作，大家一起联手打败赖清德。相关的内容锁定中广新闻网叶融早报。我们会有一个小时的完整报道。今天晚间新竹南区变电箱爆出火花，造成一千六百六十五户无预警大停电。而桃园昨天晚间呢，也因为台电公司高压断线，造成馈线跳脱，有四千六百多户停电哦。不过在这个部分呢，停电原因台电说还要再做进一步的调查。清晨的美国股市，因为联准会放鹰，可能会继续升息，加上沃尔玛股价跳水，以及美债殖利率继续从多年来的高点向上攀升，来到 4.2801。所以大家对于股市以及其他风险资产相当担心。美国华尔街股市主要指数今天连续第三个交易日收低。道琼连跌三天失守五十日均线，今天跌两百九十点九一点，三万四千四百七十四点。纳斯达克指数跌一百五十七点七点，跌幅百分之一点一七，一万三千三百一十六点。标普八指数跌三十三点，四千三百七十点。费城半导体跌三十三点，三千四百四十六点。台积电 ADR 跌幅百分之零点一五，九十一点六四美元。美国上半年走势，很多人说相当梦幻来形容。但是呢，被视为是华尔街大空头的一家研究机构，他今天正式警告投资人说，不要继续沉睡不醒，因为目前市场的风险不断增加。去年股市暴跌的惨况，这一家研究机构说可能会重演。高盛分析师也发现，最近美股投资人呢，好像已经从逢低买进，慢慢慢慢变成逢涨就卖。国际权威期刊《自然》杂志证实 ，LK99 并不是常温超导体，所以风靡一时的南韩超导体概念股昨天纷纷重挫。深夜收盘的欧洲股市，今天在深夜收盘也是收黑的。最主要是，投资人再度担心美国联准会可能会再度升息，还有担心大陆经济陷入困境。伦敦股市跌四十六点，七千三百一十点；法兰克福指数跌一百一十二点，一万五千六百七十六点；巴黎 C G 四十指数跌六十八点，跌幅百分之零点九四，收在七千一百九十一点。昨天台北股市开盘之后跳水，一度重挫182点。惯破半年线，不过随后逢低抢进买盘就进来了，四大内资合力拉台，力抗外资的卖压，所以台北股市大盘出现戏菌性逆转胜。收盘的时候，加权指数上涨将近七十点，收在一万六千五百一十六点，半年线失而复得，重新回到五日线。但是刚才有提到外资继续卖，昨天外资卖超一百六十四点六四亿元。加起 来， 连六天已经卖了六百四十六亿元了。除了台北股市开低走 高， 陆港股也是同步止跌回稳。昨天日 K 拉长红棒。外汇市场 呢？ 昨天元泰外汇台币收盘价三十一点九八兑换一美 元， 比前一个交易日贬值七点九 分， 成交量五点六六五亿美金。全球的科技业跟半导体相关的产业公司裁员的消息不断，继微软跟 Google 之后，国内的面板大厂群创跟友达也传出鼓励员工优退。现在连美商高通在竹科员工也传出有两百人可能会受到裁员影响。有网友爆料说，十月份就要公布裁员名单了。那对此呢，台湾高通也做了回应，说一切都还在了解当中，所以并没有证实，也没有否认。基本公司审议委员会九月马上就要召开，因为选举到了，所以一般人认为基本公司调整的机会相当大。企业界昨天则是不约而同做出了公开表态。认为这一次调涨必须要考量物价、考量经济，还有很多劳工其实正在放无薪假，所以呼吁政府涨幅要合理。商总理事长许淑伯说，涨幅应该控制在百分之三以内。三三会理事长林柏峰则希望这百分之三太多了，他说呢，应该要控制在百分之二之内。而全国商总主席香林集团董事长赖正义，他昨天对房市也说话了。他说呢，最近通膨还有升息压力趋缓，但是。工料高涨的问题并没有解决。他认为，在解决问题之前呢，房价是不会下跌的。他很担心，如果太多的打房政策重挫开发商，会导致政府要推动包括设宅跟都更都会变成跛脚政策。他认为这一波房价上涨、建筑成本上涨百分之百，是他从事房地产业四十年来前所未见。除了建材跟工资涨幅惊人之外，土地飙涨也是很重要的原因，所以他建议政府在都市计划适度放宽容积来降低成本。他也批评政府一路以来打房毫不手软，影响到现有开发商的经营了。他说，这二十年来，政府只要打房一次，就造成一波房价上涨，增加的成本呢，最后是回到买家身上，履试不爽。所以他痛批政府才是炒房的元凶。油价部分连续三个交易日,日下跌的国际油价，今天也是走扬的。最主要原因呢，美元走软，还有大陆央行尝试要支撑国内经济，还有房地产市场。纽约商品交易所西德州中极原油九月交割价上涨一点零一美元，每桶八十点三九美元。伦敦北海布伦特原油十月交割价上涨六十七美分，每桶八十四点一二美元。再来就关心美中台三方的最新的一些消息跟动作。出访友邦巴拉圭的赖清德副总统今天清晨回国。大陆海事局已经宣布了，从今天起到二十二号，在南海部分海域实施射击演习。美国媒体报道，现在美国航空母舰“雷根”号率领的航舰打击群。正部署在台湾东部外海，要因应台海可能的紧张情势。上一次美军航舰打击群出现在台湾附近是四月份，当时蔡英文总统过境美国，跟美国众议院议长麦卡锡会谈，共军呢就在台湾附近军演，美国的尼米兹号航舰打击群也出现在台湾附近。而日本方面，日本防卫省说，大陆跟俄罗斯有十一艘舰艇同时穿越冲绳本岛以及宫古岛之间的宫古海峡，研判可能是两国在联合巡航。而根据路透伊普所最新的线上民调结果说，将近有半数美国成年人他们支持禁用制作跟分享短影音平台大陆应用程式 TikTok， 就是大陆抖音的国际版。同一天，纽约市以安全顾虑为由，宣布禁止在官方设备上使用 TikTok。另外，呃，跟台湾有关的消息哦，大陆商务部昨天宣布，四月十二号启动对台湾贸易壁垒调查之后，涉及产品已经从当时立案四千呃两千四百五十五项的产品，现在又增加了，调高到现在两千五百零九项，内容包括我们的农产品，也包括了五矿化工产品，还有纺织品等等。参与调查的企业跟商业协会都呼吁台湾。赶快取消对中国大陆的贸易限制措施。根据大陆商务部的调查计划，这个整个调查计划会在2023 1十月12号前结束，但是特殊状况呢，可以延长到2024 1月十二号。换句话说，这个日期是我们总统大选投票的前一天。大陆商务部昨天说，受到台湾贸易限制影响，大陆的石化、纺机、机电设备、汽车等多个类别的产品，还有很多物美价廉的农产品、民生必需品都没有办法对台湾出口，对相关出口企业的利益带来负面影响。被问到说，好，那既然如此啊、哦，认为台湾涉嫌违反 WTO 的规则的话？大陆会不会终止或部分终止海峡两岸经济合作框架协定，就是 ECFA 给予台湾产品的相关税收优惠呢？对此，大陆商务部回答是：接下来会结合贸易壁垒调查的状况，按照相关规定研究采取相对应的措施。好，那到底对我们的这些产业企业会带来多大的影响？我们可能啊、哦，接下来必须要密切观察。台湾基进接到陈清说，南沙太平洋海巡驻局没有办法使用中华电信的讯号，只能够漫游连到大陆电信业者中国移动去上网。对此呢 ，NCC 提出解释说，问题不在中华电信基地台，而是后端回传中心二号卫星的频宽不够。说太平岛上有三基四基基地台，必须仰赖中星二号卫星的传讯。但是呢，中星二号平宽会优先给军方使用，所以基地台可以用的平宽只剩下两 m 到三 m 海巡署则说，太平岛上人员可以使用中华电信基地台跟台湾家属做电话联系或者是通讯，所以没有国安方面的问题。不过，对于我们的国军官兵竟然要使用大陆的电信公司中国移动才能够上网哦，很多网友都觉得非常的离谱，很夸张。台湾的护照到底有多好用呢？除了可以免签到144个国家跟地区之外，在很多国家是可以自动快速通关的。前总统李登辉的女儿李安妮，她在脸书抛出了她的朋友路过罗马机场拍下的一张经典照片，因为在这个机场的自动通关上，我们中华民国台湾是列在其中，但是呢？上面的国旗哦，并不是中华奥会或者是我们自己青天白日常见的国旗模式，而是一个白底红字写上 T W N 的台湾新国旗吗？好，这是李安妮的用法哦。李安妮说，国人应该思考怎么样在国际上取得法定地位。这张照片上可以看到。呃，台湾跟美国、英国、加拿大等九个国家并列，都享有免排队的特殊通关待遇。那比较突出的是，在罗马出现的这一面台湾新国旗，已经不是我们中华民国呃青天白日买满地红，或者是过去大家熟悉中华奥会的国旗了，只有 TWN 三个字。所以这个也在网络上哦引起很多网友的讨论。马来西亚有架小飞机坠机爆炸，造成了十个人死亡。七海伦的报道。波兰在首都华沙举行了冷战以来最大规模的阅兵式。波兰正为邻国乌克兰提供强有力的军事支持，以抵抗俄罗斯入侵。好，这一则报道我们截错了，告跟、呃、跟大家表示歉意。好，我们来补充一下这一则报道啊。马来西亚小飞机坠毁爆炸，造成十个人死亡，其中包括高速公路上有两名驾驶，没想到被残骸击中，烧成了焦尸。而根据报道，飞机在失事前已经向右偏离既定航道，但是没有发出求救讯号。所以接下来可能要等相关人员找到黑盒子之后，才能够解开飞机失事的真正原因。另外，俄罗斯上将日德科病逝，享年58八岁。他曾经担任乌克兰战事最高指挥官，后来遭到解职。哥伦比亚发生了规模六点三地震，撼动各国首都波哥大，警报大响，很多民众惊慌逃出办公室跟餐厅。大陆有名张信博士债务缠身，他本来要去新加坡做翻译，但是被骗到缅甸从事电话诈骗。现在呢，大陆官方已经呢跟缅甸官方进行交涉。红海创办人郭台铭昨天在云林同乡会后援会造势，他公开喊话，请民众党的总统参选人柯文哲、国民党总统参。候选人侯友谊，大家一起来加入由他发起的主流民意大联盟。大家坐下来喝咖啡，谈谈菲律宾大合作。他也以大野狼跟三只小猪的故事来比喻，两只猪大哥不团结，所以被各个击破。最后是靠猪小弟团结大家，才打败大野狼
2: 。因为其中有两只猪大哥不团结，结果才会被大野狼各个击破。最后还是靠猪小弟团结大家打败大野狼的故事。我要跟大家说，民进党赖清德就是全面掌握国家机器，带来战争，破坏民主法治的大野狼。我的选举经验不如侯市长和柯主席，但是我。不然，你深深的知道团结与合作的重要。邀请柯主席跟侯市长一起来参加，我们三位可以坐下来一起喝咖啡，一起打扮赖金德这只大野狼。
0: 好，对此呢，柯文哲阵营说没有回应，侯友谊阵营到昨天晚间为止哦，也没有做出正式的回复。二零二四大选竞争白热化，各党参选人不断的走访基层。那民众党总统参选人柯文哲昨天发了影片，讨论一个大家呃讨论很多，但是呢，争议性相当大的话题、哦，要安乐死。他说他赞成安乐死
3: 。其实安乐死有主动安乐死跟被动安乐死的，这还是这是蛮复杂的题目、啊当然，我过去是这样的。我是一个脊柱症外科的医生哦，看过很多人哦，在生命末期，其实不必要给他那么多折磨坦白讲，所以有一个很重要的概念嘛哈，死亡的定义哦，要倒过来看。你认为怎样才算是活着？那如果他那个人家说生不如死，你知道哈，那那是不是一定要勉强给他维持那个生那那段生命嘛？如果那段生命都是植物人状态的，吼，还插管了，插尿管，插鼻胃管，然后接呼吸器，那只是维持一个心电图，这样到底有没有必要？我我个人在当，我当过十七年台大外科家护病房主任的，你问我的话，我是我是不赞成，哦，这样这样维持这样的生命。
0: 好，蓝营方面呢，针对民进党立委赖品妤被踢爆，他的爸爸赖静玲担任云豹能源董事长，甚至挂名18家绿能公司的负责人，反核立场被轰，本来哦只是要捍卫自己家族的利益，充当门神而已。国民党主席朱立伦昨天质疑，民进党派系发大财，掏空全民荷包。国民党也说。赖品妤长期对地方不闻不问，遇到事情就乱跑，喊话云豹小公主不能够有这么严重的公主病。张伯仲的报道。朱立
1: 伦除了力挺国民党汐止金山万里选区立委参选人，也是现任新北市议员
0: 廖先祥之外。受访时，他还痛批
1: 民进党把绿电当做他的金銮，当做他的大金库。光一个绿能小公主啊，她老爸一个人是18家绿电公司的董事长，然后他的资源就变成民进党派系的资源，等于是派系大发财，这个绿大发财，然后掏空全民的荷包，这是大家所不能接受的。国民党智库副执行长林涛则强调，其实我们看到这个台电这两年亏损高达五千亿，另外一方面，这个云豹能源却可以五年内的营收上看百亿，这才是大家觉得相对剥夺感最大的地方。那至于赖品妤呢？过去哦，我们听到地方给他的声音就是完全没有在经营在地，只是顾着来护航，当赖静玲以及云豹小公主这个门神。那在面对相关的争议呢？他必须有这个责任来向我们在地的乡亲说清楚、讲明白，不能遇到问题就整个绕跑。云豹小公主不应该有这么严重的公主病。中广记者张伯仲台北报道。
0: 好，面板大厂群创有一名已婚的许姓处长爆发桃色纠纷，他突然在脸书发文忏悔，说呢，他看准供应商跟客户愿意用身体来换资讯，所以利用职务之便跟公司的供应商、客户等三名人妻乱搞男女关系。他在发文还说，会搞婚外情是因为他受不了现在的婚姻，多年来价值观落差太大，生活习惯没有办法沟通，对外还要扮演好好先生的角色，他非常的痛苦。他澄清哦、喔。他没有被盗账号，都是他自己发文的。好，这个爆料一出，当然引起非常多的讨论哦。外传这位许信处长已经主动跟公司请辞，也请公司呢代为对外界表达歉意，还有几位当事人表达歉意。引起网友热议的同时，诈骗集团紧跟时事。现在这个呃，这个整个社会新闻已经变成时事梗了，变成诈骗集团的梗了。很多网友收到以群创处长为名义的诈骗讯息，内容是哦，群创处长劈腿三女为标题，写我是群创处长，现在被老婆软禁当中，因为离婚需要很大笔赡养费，所以你先借五十万给我，等我事情办妥了，保证给你一个位置。当然，一听啊，觉得很扯，但很多网友也大叹说，诈骗集团紧跟时事，真的动作非常的快。要是我们的官员反诈骗，也能跟诈骗集团一样，有这么好的效率，这么高的效率，那应该很多民众就不会被诈骗了。歌手李玟七月过世，享年四十八岁。昨天网络有一则李玟控诉大陆选秀节目《中国好声音》的录音档，八分多钟哦。他边哭边诉说，为了音乐，为了这些参加比赛的小朋友，他忍受癌症痛苦，力挺节目。但是因为抗议赛制不公而遭到节目单位的羞辱。我没想到，原来他们都是一堆坏人去整我。因为 I told the truth， 我说真相。他们的赛制有问题，我给他一个建议。好，最低分的，因为是观众投票嘛，最低分的自动淘汰，这个是最讲道理的。他说不可以，赛制就是这样子。对不起，瑶瑶说的，十一年没有一个导师可以改变。那我说出来，你不知道为什么我说出来吗？因为那一天他们要动手，他们跟我就不可气，他们说你必须要离开这个舞台。好，《中国好声音》是一档大陆电视音乐选秀节目，邀请四位导师带领海选出来的歌手进行 PK 淘汰。但是呢，一直以来虽然受到观众或者是网友的欢迎哦，关于黑箱有剧本，最后谁胜出是有价码可以谈的传闻不断。那这一则录音档流出来之后，很多网友都替李玟大抱不平。对此，《好声音》的制作单位昨天晚间也发声明了，说呢，最近部分自媒体账号在网络平台散播经过恶意剪辑的录。录音说呢，呃，是对李文的不尊重，逝者不尊重，也影响到节目的形象。强调当时跟李文有一些误会，不过已经沟通清楚。但是这则贴文下面的留言板是被关掉的、哦，所以网友相当的不满，纷纷质疑说逝者不能开口反驳，那话都被制作单位说走了。单方面说误会消除就真的消除了吗？所以这一则录音档后续的话题，在大陆的呃这些社群平台上持续引起网友热烈讨论。琼斯杯中华蓝队出战阿联，以规划球员阿提诺拿下全队最高分24分，搭配5名球员得分达到双位数。中华蓝昨天103比85收下5连胜，目前我们的战绩跟美国并列第一名，也是唯二不败球队。但是中华白呢，昨天在接连输给阿联酋、美国之后，迎战卡达5 9比70又落败了，吞下3连败。今天中华蓝跟中华白要上演兄弟戏强，看看中华白有没有机会哦，中指连败。中广早报新闻，关心今天、呃、在早报的头版内页新闻焦点，首先在头版的部分呢。呃，联合报以及今天的中国时报头版头条都关心民团发起的环路渔民大游行， 20号要登场。呃，这个礼拜天，中国时报的大标题跟联合报讲的重点不太一样哦。今天中时大标题说游行前拆弹，道安基本法草案拍板；联合报则说行人交安纲领临死亡愿景，行政院 I P 抓错重点。好，重点就是说，在呃大游行之前呢，行政院赶快通过了这个行人交通安全法政策纲领。但是当然了，专家看法觉得，嗯，这个仓促丢出来的东西哦，好像重点摆得不对，当然效果也会相当有限。这个是呃，今天中国时报跟联合报的头版头条。至于在、呃、早报、自由时报今天的头版部分呢，则关心赖清德过境美国，说美国在台协会主席罗森伯格呢，他昨天也出席了乔宴。他说，美驻台自卫决定是坚若磐石的。那中间版面则是报道，将近有半数美国人说他们支持禁用抖音，就是 TikTok 这个抖音的国际版。好，这是今天自由时报在头版关注的新闻重点。再来，在两家财经报纸呢，今天《工商时报》的头版头条是“土洋对坐台股逆转胜”，《经济日报》也把这个新闻放在中间版面，但是标题下的是说内资抗外资，所以昨天台北股市翻红，股王大力光一天就填鞋了。而经济今天的头版头条，则是告诉你说，联准会暗示可能会再度升息。这则新闻相同报系的联合报一样放在头版哦，头版下半版面说高通膨南降，联准会恐再生息。其他头版重点，中国时报的头版下半版面还有新闻焦点，告诉你雷根号部署在台湾东部外海。中国大陆跟俄罗斯的舰队昨天回航东 海， 赖清德今天回来 了， 台海紧张陷入紧张情绪。大陆方面 呢， 一些呃军方的动 作， 今天中国时报放在头版下半版面做报道。另外一则新闻则是支付宝绑信用 卡， 如果要到大陆玩的 话， 会更加方便喽。国际版上 线， 可以叫 车， 可以搭地 铁， 可以订票。因为过去哦，支付宝呢，它一定要绑的是大陆银行呃的卡片，所以很多台湾人或者是国际友人到中国大陆去消费非常的不方便。因为呢，在大陆他们这些呃这个数位付款的方式啊，其实变成民众生活的日常。不过对游客来讲就很不方便了。今年在中国时报头版下半版面说。针对杭州亚运9月23号就要开幕，所以大陆行动支付巨头支付宝在杭州宣布推出全新的国际版。境外游客，你只要下载注册支付宝的国际版，就可以绑定。国际发卡组织的信用卡或千账金融卡 ，Visa 啦、m a s k e r a r 或者是呃 JCB， 通通都可以。所以你想要叫车、想要订票，就可以享有跟中国大陆用户相同便捷的支付体验。对于促进境外人士在大陆旅游消费有重大意义。好，今天的《中国时报、啊》在头版告诉大家，关于支付宝可以绑国际信用卡了，这个最新的进度。再来，我们就来听听看刚才告诉大家的这些新闻焦点，还有哪些不同角度的报道啊？好，政治焦点，等一下我们在广告之后回来再来听哦。我们先来听，呃，马上礼拜天要登场的这个道安大游行，联合报今天在头版头条说。因为行人死亡数字持续攀升，台湾就过去被形容是行人地狱嘛？民团八月二十号发起的这一场大游行，在游行前夕，行政院通过了行人交通政策纲领，提出。道路交通安全基本法草案锁定全台六百个危险路口改善，目标是二零三零年交通死亡人数能够下降百分之三十。不过联合报也很不给面子说，好，当然这个通过，但已经是行政院一年半以来第三次宣誓要改善行人地域。专家说，台湾走不出行人地域的恶名，最关键的问题出在哪里？不是驾驶人，也不是行人哦。这个专家说，问题出在我们的政府。永远抓不到重点。好，今天的联合报呢引述了专家的话说，根据这个纲领，短期必须在半年内完成，包括道路交通安全基本法九月送立法院审议，成立中央道路交通安全汇报，行政院长担任召集人，然后呢还要提每年100亿永续提升人行安全计划，缩短为四年进行行人交通的工程改善，包括路口啦、路段啦一些硬体设备的改善，而蔡总统更。在脸书上说，下了车，我们都是走路的人，每个人都有成为行人的时候。所以呢，希望台湾能够逐步朝向人本交通的国家方向迈进。呃，中原大学警官学院呃院长赵嘉玲说，如果舵的方向不对，只有加快马力，定很多目标，不讲究方法论，一如既往没有落实的话。大家听久了就听疲乏了，所以最后还是会回到原点。当然啦，你基本法的方向是对的。不过交通部前部长贺陈旦说，你只是把过去的法堆全部加在一起，变成更厚的一叠法堆。那到底对于改善现况有什么用？就是完全抓错了方向哦。好，联合报的报道，《中国时报》今天的头版头条说，呃，《国安基本法》草案拍板，这是在大游行之前先拆弹。民团八二零上街诉求，行政院决定设中央。级的部会来做汇报，砸四百亿元改善。然后其中有一个跟大家的这个可能接下来密切相关的，就是告诉你说，哎，道安基本法草案当中呢，以后考照的难度也会大为增加哦、喔。就是大家如果想要考驾照的话，这是呃针对。这一场大游行，现在主办单位已经邀请四大政党的、呃、代表人出席，包括想要选总统的总统参选人。民进党总统参选人赖清德没有表态说他会不会到现场，但是呢，民进党发言人林楚英说，民进党会由秘书长许立明带队。而民众党总统参选人柯文哲本来说他另有行程不会到，但是呢最新的消息他已经把行程排开了，到时候也会亲自到场。主办单位对外释出来的消息说，国民党总统参选人侯友谊会亲自到场，而交通部长王国才也说他会参与。时代力量是开放大家自主团队参加，这是这场大游行礼拜天预料也会变成重头戏，大家关注的重点。而在《道安基本法》的讨论部分，六百个危险路口优先改善，换照讲习强化人车监理。好，交通部为了要洗清行人地域恶名，昨天的院会报告当中也提到，短期目标是要改善行人交通工程嘛？哦，然后一年内会规会规划一个扩大机车驾训跟道路安全驾驶的训练，四年内要精进汽机车驾驶的考验制度，就是考照制度。接下来考照。到呢会变得越来越困难，开车会有路考新增路线，那如果是骑摩托车的话，笔试也会增加题目。以前呢五十 CC 可能不用路考，不过现在通通都要了，所以呢考驾照不管是呃汽车，不管是机车的难度都会在往上提升。而今天，忠实访问财团社团法人台湾车祸关怀协会说，他们在第一时间比较常去立即帮忙受伤的车祸者，对事故死伤最有感。政府要改善国内交通安全，应该回到最源头的教育层面，还有驾照的考验层面。这个呢，可能呃不是短期之内可以改善，必须要长期从教育方面、观念方面去做改善。今年联合报三版说，行人地域三例，交安规范没落实。专家说，空有交通工程手册，行政院再定尚未纲领。其实。都忽略了执行才是真正的关键。联合报举个例子哦，说因为哦，过去很多行人死亡案件呢，大部分都是斑马线太长、没有庇护岛、没有行人专用号制等等。但是标线号制这些其实早就有规范的标准，所以问题不是你去定规则、定标准，而是有没有落实，否则还是很难保护行人。像二十四秒要跑完斑马线，不合交通工程手册的步行速率。好， 这个是到底 呃， 有网友说有一条宽大概六十公尺的斑马 线， 行人十项只有二十四 秒， 你真的要过要跑才能跑过。那你想一些老人家长辈他们怎么可能 哦？ 所以关于这个部 分， 你很难让人行或行人真正得到保护。另外呢，新庄有个女子车祸送医不治，斑马线不见退缩，看见规范瑕疵，还有市区设人行道有但书，上位纲领到底有没有效？这些都让很多地方政府说，譬如有骑楼是不设人行道的借口，那这些东西都没有解决，你设再多，把再多的规矩呢，定再厚的一个纲领都没有用。下半年，呃，下半版面，《联合报》记者侯丽安说，一年半喊了三次要保护行人，要怎么样怎么样哦，拼道安还是拼选举？说交通大执法之后，转弯的车辆很怕受罚，开始礼让行人没有错，但是后置没有跟着调整，所以驾驶跟行人变成对立，变成彼此仇视。像斑马线限缩做半套，路口瘦身，道路瘦身又没有跟上，或者汉格的法威仍然存在，所以检视并。病因的机制付之阙如，偏重执法的药方好像挨末，但是你去给他吃止痛药。过于庞大的纲领跟条例没有落地的话，最后通通回头来没有解决问题，造成大家更多的困扰。而联合报说，学者认为政府从来不思道安病灶在哪里。交通安全基本法》在法规的部分 呢， 今天《联合报》预告 了， 说接下来可能会在下个会期 哦， 希望能够通 过， 好提供给大家参考喽。再来听《自由时报》今天的头版头条是赖清德过境旧金山出席侨 宴， 美国在台协会 A I T 主席罗森伯格他重申 哦， 美国帮助台湾自卫的决心坚若磐石。今天赖清德抢占的版面其实也还蛮多 的， 除了《自由时报》在头版头条把他在呃美国过境旧金山的晚宴做了报道之外 呢， 还有照片 哦， 说罗森伯格跟赖清德相 约， 希望很快能够在台湾见面。《自由》三版说赖清德冒号打造台湾成为亚洲戏 骨， 在旧金山乔 宴， 他承诺要带台湾继续往前 走， 成为民主世界的 MVP。赖出访美国，雷根号打击群部署在我们东部的外海，而在另外呢，联合报今天的四版也把赖清德说要带领台湾成为民主世界 MVP 做到了版头大标，强调情勢再严峻也不影响台湾走入世界的决心。AIT 主席说，美国认为维持台湾海峡的和平相当的重要，而在联合报的记者邱彩薇的特稿哦，他说。赖清德现在开始做自己了，大秀台式的选举语言，凸显他希望表现的跟在纽约的时候不一样。但是不管东岸西岸，目标同样都是发表他在海外的竞选演说，诉求相亲能够回到台湾来投票。一趟出访，赖清德光是安排过境地点就引发各界炮火四射，大家也非常严格检视他的接待规格，到底有没有见谁，有没有没见谁哦。身为现任的副院。选手注定必须在投票前面对最高强度的压力测试。回到国内之后，当然他也有他自己的一个表现，还有他的挑战。所以今天的联合报记者邱彩薇就观察了，说他其实哦，呃，不管是在国内国外，他秀的都是他的选举语言。再来听的是，呃，今天在蓝营部分呢，其实早报也都有报道，一个在自由时报三版说侯友谊民调回升，老三进步到第二名了。朱立伦对外说也在蓝军回流喽。还有呢，呃，郭台铭邀侯友谊跟柯文哲喝咖啡谈合作，选票要放在同一个篮子里才能够下架民进党。张荣伟、园林的前县长说，郭台铭如果连署参选，园林人会做强力的后盾。联合报报道这一则新闻的同时说，郭邀约喝咖啡谈整合，侯科都没有回应。而张立善是全台第一个挂跟侯友谊的联合刊版，希望对外传传达的是国民党团结一致的态度。联合报另外一个小标说，蓝营酸赖清的骗选票立场骗变来变去。本来是台独务实的台独工作者，后来呢又变成台湾名称是中华民国，没有所谓的独立路径。那后来柯文哲酸说，呃，当然看得出来赖清德很努力转弯了啊、哦，务实的台独工作者现在剩下务实了，台独工作者不见了。柯文哲的部分呢、哦，今天的联合报有，然后自由时报也有，联合报说。柯文哲说被低劣伪造陷害，民众党报案，哪里来的58秒神秘录音？到底是谁在批赖清德访美呢？好，这是联合报的标题。自由时报说柯文哲冒号疑似假录音党酸赖清德访美。那柯文哲的回应是：呃 ，AI 越来越厉害，已经报案了。民进党团则说这不是诈骗讯息哦，是网络恐攻的开始。今天的《中国时报》放在三版版头，版头这个最明显的大标题哦、喔，说模仿柯文哲黑函五十八秒，英党调查局立案鉴定。编造内部会议批赖清德访美，柯文哲炮轰未造的太烂了。而民众党检举，希望揪出散播者。民进党鼓励报警。这是部分媒体十六号晚上收到了一封电子邮件，里头有五十八秒音档，里头说这是民众党总统参选人柯文哲在内部会议的录音档，内容是批评民进党总统参选人赖清德访美，柯文哲昨天炮轰未造的太烂了，这个世界恶劣的事情太多。科办也澄清说，这不是柯文哲的声音。民众党发言人李鼎立到台北市调处中山站检举，赶快查明散播假消息的源头。调查局说，我们已经立案了，而且接下来不排除会进行声文的鉴定。好，这个是所谓的假录音档到底哪里来的？那柯文哲说，我可没有批评赖清德哦。而在这个呃，各个报纸都把科技办的说法以及调查局的说法做了并成的报道。中国时报则把过去假的录音档的案例呢翻出来哦。一九九八年造假录音带害吴敦义连任失利，说当时呢虽然后来呃这个还吴敦义的清白，这是在一九九八年的选举，民进党拿出一卷吴敦义跟女记者之间甜蜜对话的录音带。吴敦义后来选情受到影 响， 哦， 就后来就是连任失利。尽管还他清 白， 但来不及 了， 选举结束他也选输了。好， 再 来， 呃， 除了这个案子之 外， 当然也有很多人 说， 有部分人是怀疑是呃自造、自导、自演。不 过， 当然柯文哲方面已经严正驳斥 了， 而且 说， 你看我们希望调查局能够调查清 楚， 代表我们问心无愧、坦荡荡。今天在中国时报的选战观察特稿，纵容选举奥布变成假消息乌龙战场，距离投票不到半年了。赖清德出访过境美国之际，却传出有伪造柯文哲攻击赖清德的录音档。其实哦，选举抹黑招式真的很多，假报黑韩啦，恶意检举走路工，所以最后造成很多的落候选人因此落败。不过这些奥布到底是谁纵容出来的，或者说，哎，检调单位到底有没有？积极的查查呢？这个是今天《中国时报》二、哦、讨论的另外一个重点。国民党整合见效了吗？侯上科下拉锯扩大，那侯进办到底有没有跟党中央不同调？今天在呃《中国时报》也有国民党主席朱立伦的说法哦，朱立伦澄清绝对没有。在听到的是，今天在中国时报四版，绿电沦为痉挛，在野凤一开灯就是赞助民进党。因为呢，赖品妤的爸爸，民进党立委赖品妤的爸爸赖静玲，十九家董做争议。柯文哲大赞新潮流不倒，台湾不会好。朱立伦则说，这就是呃绿营嘛，绿能发大财，掏空全民的荷包，派系发大财。只要一开灯哦，你现在想一想哦、啊，你就是在赞助民进党。好，今天在呃中国时。报做到版头大标，联合报呢则说，净零转型只有百分之七的企业承诺减碳，说呢这个七乘五的企业是没有动作的。环团认为不应该只揭露资讯哦，说这个画大饼，政府应该要强化领导。这是今天的联合报在六版的大标题。行政院公布了2050净零转型路径跟策略，但是排碳大户只有 7% 的企业承诺减碳。现在台面上的候选人侯科，呃、以及赖的能源政策都被环保团体评为不及格，认为这三个人都应该要补考。再来听到的是，呃、中石油版 e A 股 a 早收清单特定产品恐怕会调整。林柏峰希望两岸能够维持现状，开放第三地的。陆客到台湾来观光，商总对内需的帮助相当有限。好，这是大陆商务部对台湾的聚碳酸酯克针零时反清销税。那当然，这个是 e g f a 早收清单的项目之一，大家都很担心 e g f a 生变。下半版面说，呃，这个工商大佬呛到，基本工资调涨百分之二不合理。丁守中旺报头版头条有丁守中两岸发展研究基金会董事长的看法，说大陆呢现在以武促统，反而会让国民党里外不是人。左正东调查他的观察哦，两岸经济社会严重脱钩，双方应该赶快哦彼此互释善意，废除旅行限制。而海协会副会长森亚夫说，大陆并没有要中断 A 克法啦。政治对立是两岸目前最大根本障碍，但是呢，呃。台到目前为止，现阶段大陆并没有因此中断 A 股化。不过，值得注意的是，刚刚我们也告诉大家了，大陆认为台湾涉嫌违反 WTO 相关规则。我们有两千多项，包括农产品啦，或其他的一些商品哦、喔，可能接下来会不会有进一步其他大陆的呃限制啦，或者是报复啦，或者是抵制哦、喔，进入这个恐怕我们还要再做进一步的观察哦、喔，密切来看一下。嗯，联合报今天二版版头，美日韩领袖要设热线峰会，十八号登场声明会纳入台海和平稳定的重要性。经济学人说，美国对中去风险，接下来盟友会变得更加依赖中国大陆。经济学人认为，出口洗产地大部分脱钩都是假的。大陆对美国报复性的征关税 ，WTO 也判定违规。中国大陆对价值数十亿美金的美国商品加征关 税， 报复美国课征钢铁跟铝的关 税， 违反国贸规定。大陆商务部门 说， 呃， 可能会对此提出上诉。好， 这是联合报。我们有这个玉山的国宝 哦， 说他要退休 了， 最后一次徒步下班。这是。坚守气象站，玉山气象站设立八十年，他在上面了三十年坚守。不过他要退休了，今天有他的故事，联合报放在生活版面，好比较软性的新闻那、哦、我们也提供给大家。呃，今年中国时报》二版告诉你，国安新法卡关一年了，超过一年没有生效，各路意见角力，关键技术没有认定，台商担心会触法，所以国科会搜集各部会的意见呢，年底要送行政院核定。共谍案频传，所以立法院通过了国安法的修正案，窃取国家核心关键秘密，最重关十二年。行政院一直没有公布生效，因为所谓的国家核心关键技术的认定，到底要怎么认定？定现在有难处哦，所以在收集各部会的意见。而在向心部分呢，向心夫妇洗刷共谍的污名，侦办一千三百六十三天，影响二零二零总统大选的王立强假共谍案的几个关键人物向心夫妇，昨天洗刷共谍的污名，那不不起诉确定。好，这个部分呢，今天配合国安法哦，《中国时报》做了报道。在内夜新闻，还有雨弹袭南台湾，高雄淹水大塞车，机车公车抛锚了。上班族说：“哎，怎么没有放台风假呢？”昨天高雄市长陈其迈说：“因为没有到达台风暴假的标准。”但是他也说，公家机关采台信上班，民营企业可以自己去检讨。到底要不要放台风假？至于超前部署的部分呢？昨天，呃，也被网友大酸说，你高雄前瞻水环境预算拿八十亿，比南投多了十倍多，结果你还出现大淹水，到底钱花到哪里去了？谢谢大家收看收听，我们下周一同一时间再会喽，周末美好顺心，拜拜。